0: Gracias por escuchar nuestros podcast en RTV Audio y en la aplicación de Radio 3.
1: Mañana llega el nuevo disco de Sober Retorcidos, que es la regrabación de su primer álbum Torcidos cuando se denominaban Sober Stone. Sober, ¿dónde está mi paz? El vuelo del Fénix con Juanma Sánchez en Radio 3. ¿Dónde está mi paz? ¿Y dónde están Sober? Están aquí. Enseguida charlamos con la banda madrileña que celebra con retorcido sus 30 años de historia. Será en una gira que arranca el 8 de marzo en la Plaza de las Ventas de Madrid, el espacio live Las Ventas. Buenas noches. Bienvenidos al vuelo del Fénix, tu programa de rock y heavy metal en Radio 3. Gracias por la escucha. Volamos en la FM, en Radio 3.es, en la TDT Canal Checuy, en la app. Puedes comentar el viaje en facebook.com barra el vuelo del Fénix R3, en Twitter, arroba vuelo guión bajo R3 y en Instagram, arroba el vuelo del Fénix R3. Saludos de Adrián González en el control del sonido y de quien te habla, Juanma Sánchez en el micro. Sober se quita la espinita de su primer disco Torcidos, regrabándolo con la formación actual y dándole la importancia que se merecía este álbum. Mañana publican Retorcidos para poner en valor aquellas canciones que no se registraron de la mejor manera. Una productora les fichó para grabar ese debut, pero se convirtió en una odisea. La grabación fue una chapuza donde no se registraron ni los timbales. La compañía cobró por adelantado los derechos de autor del álbum y finalmente quebró sin publicar Torcidos. La banda decidió autoeditar el disco y tirar hacia adelante. Y menos mal, enderezaron el rumbo hasta convertirse en uno de los grupos más importantes del rock de nuestro país. Celebran 30 años de historia en los que han editado nueve discos de estudio, tres en directo, tres recopilatorios y dos regrabaciones que podemos catalogar o considerar casi también como álbumes diferentes. Pero lo más importante no es que llegaran con Paradiso a vender más de 100.000 copias que fueran número uno y entraran en el mainstream. Lo realmente a valorar es que tienen muchos himnos y son reconocidos como una de las bandas de referencia en el castellano como bandera, con su identidad única de rock sofisticado que aúna melodía y potencia, sobriedad y fuerza. Esta noche celebramos retorcidos y las tres décadas de sober en el vuelo del Fénix de Radio 3. Carlos Escobedo, cantante bajista de Sober, buenas noches Muy buenas noches Antonio Bernardina, la guitarra, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludaros y de teneros todos aquí para celebrar este 30 aniversario. Jorge Escobedo, la otra guitarra. ¿Cómo estás? Muy
2: bien, buenas noches, encantado.
1: Igualmente. Gracias. Y Mano Reyes a las baquetas. ¿Qué pasa, Mano? ¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Feliz día de Andalucía, por cierto, que ayer fue nuestro día, Muchas eh. Gracias. <ríe> Mañana ya tenemos el disco en la calle. Carlos, ¿cómo ha sido la acogida hasta el momento de los adelantos de, del disco? ¿Qué feedback habéis tenido? Porque me comentabas antes de entrar en la entrevista. ...que hiciste el unboxing... Y, ...y llegaron muchos pedidos después... ...sí, sí, realmente la
0: acogida ha sido... ...espectacular, ¿no? porque nosotros teníamos siempre... ...hemos tenido ese miedo de te retocar algo que ya está grabado que el fan que lo tenga muy oído de repente pues puede sentirse un poquito como traicionado en ese sentido no pero, uh -huh. pero ha sido justo lo contrario el ver cómo la gente que, que ya había oído la canción ha visto cómo realmente ahora tiene esa producción y tiene ese empaque del sonido actual de sober y los que no conocían se creían que eran canciones nuevas que eso ha sido lo mejor ¿no? entonces <risa> eso ha sido brutal ha sido mostrarlo también el formato porque tengo que decir que hemos cuidado una edición limitada brutal y, y joder creo que está en todo el mundo en la oficina <risa> haciendo más paquetes porque se han vendido un
1: montón más, o sea que eso es buena, buena señal. Qué bueno. Bueno, ya nos contó Carlos su punto de vista en otra entrevista de todo lo ocurrido durante la grabación de Torcidos. Jorge, a ti te tocó luego estar en la mezcla, que también fue surrealista, ¿no?
2: Bueno, yo creo que aquello no, sé, no, 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 no se puede ni catalogar de surrealismo. Yo
1: creo que vale, más allá, ¿no? Un
2: mal sueño, ¿no? Bueno, yo creo que te lo comenté por, por teléfono y sí. lo has plasmado muy bien en este libreto, que habría que hablar un poquito más detenidamente de él. Yo creo que al final todo es una experiencia, ¿no? Yo creo que si aquella noche no se llega a dar, no estamos aquí, por supuesto que no. Pero es verdad que, que se nos rompió una ilusión que teníamos en ese momento muy, muy arraigada, que era poder sacar un disco, y que yo tenía pinta de disco, tenía pinta de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos lo que pudimos hasta el punto de tener que vernos después las caras en un estudio y poder regrabar, digamos, los timbales que ni siquiera se pudieron tomar muestras en el estudio en el momento de la grabación, ¿no? Entonces, bueno, lo recordamos como algo anecdótico y por fin nos hemos quitado esa penita, como tú bien decías, con este Retorcidos, y en años sucesivos, pues con todos estos pedazos de discos que hemos estado
1: haciendo, lógicamente. Por supuesto. Antonio, qué cambio de, eh, de aquella grabación a la de este Retorcidos, ¿no? Muchísimo. Y, y cómo han crecido, además eh, del buen sonido, las canciones, que le habéis, digamos, rejuvenecido.
3: Sí, la verdad es que el trabajo ha sido enorme. Vino Carlos con... Con la vuelta de tuerca, ¿no?, de, de todos los temas y la verdad es que nos voló la cabeza, ¿no? Desde el primer día el sonido, el punto de vista de, de los nuevos riffs, de cómo meter las melodías que ya estaban en, en unas bases que a veces se han cambiado un poquito, pero uh -huh. te evocan lógicamente a la canción original para mucho mejor, ¿no? De hecho, vamos, es yo creo que es uno, es uno de nuestros mejores trabajos siendo una revelación del primero.
1: Total, total. Manu, ¿tú qué referencias tenías de este disco de, de torcidos? <risa> porque porque creo verdad, que ninguna que se la, está riendo. la verdad, viene... cabrón. <risa> <risa> Aquí queremos la verdad. Quiero respuesta, quiero la verdad. ¿Y cómo sí. ha sido la experiencia de darle
4: tu, tu toca ahora? Pues lo gracioso es que yo no lo había escuchado nunca. ¿Vale? No. Quedando... Más sincero, Imposible, imposible hablando claro. Porque lo gracioso fue que cuando Carlos empezó a enviar eh, algunos temas ya eh, con la vuelta de tuerca, como ha dicho Antonio, uh -huh. yo lo escuchaba y decía, joder, esto suena brutal. Esto suena, pero claro, yo escuchaba las letras y decía, ostras, estas letras son muy diferentes con respecto a los últimos trabajos. Tal. Y en el audio siguiente fue de, oye chicos, os mando. Eh, algunos temas de, de retorcido y fue de venga, vale
2: ah, vale, ya,
1: pero, ya lo que, pillo que me he pero sí es cierto
4: que yo además, yo los conocí en con Comparadiso y luego sí es cierto que echaba eh, la vista atrás, sí, pero nunca sí, morfología,
1: sí, pero como eh, pero, era
4: sobre esto no, eh, no llegué nunca a
0: él creía que, era, que eran temas nuevos para el nuevo disco claro yo lo
4: escuchaba y decía esto suena cañero, vaya riff, vaya tal y cuando lo escucho cuando van del audio digo venga, vale pero mejor tu sorpresa,
2: ¿no? Sí, sí, claro, sí. Sí. es verdad también que se dio una circunstancia que también había un par de canciones, que hablaremos de ellas que en ese momento también estaban sí, resurgiendo, naciendo de en y se despistó
1: 208. un poco chaval en ese momento claro. <risa> pero luego, luego bien, ¿no? Sí, te has sentido cómodo
4: y muy bien, muy cómodo y sobre todo también contento de poder, poder regrabar lo que fue el claro. inicio de, de Sober, y claro. he tenido la suerte de poder regrabar el inicio y, y, graba, y regrabar también paradiso que fue el, el álbum con el que yo los conocí. Claro la es, verdad es que muy bien muy muy contento, muy cómodo con los temas, muy cómodo con, por el camino que se le estaba enfocando y vamos, ha quedado un discazo con un sonido espectacular Brutal,
1: y además grabar el inicio sin saberlo Sin, saberlo. <risa> sin presión claro. claro Carlos, cuando hablamos la otra vez decías que el propósito era poner en valor aquel disco quitarse la espinita, como comentamos legitimarlo como el inicio de Sober cara ya lo ha descubierto mano ¿Crees que lo habéis conseguido? ¿Estáis satisfechos con el resultado? Sí, hombre, yo creo que sí. Además, ¿sabes también qué ocurre? Que,
0: que lo hemos dicho así anecdóticamente, pero realmente como torcidos si era una maqueta, realmente lo que es, hemos tenido 30 años para poder trabajar esa maqueta, <risa> y por fin hemos grabado el disco. Entonces, porque es un poco el proceso que seguimos, ¿no? Hacemos una maqueta, preparamos la maqueta, se le da unas cuantas vueltas y luego se va al estudio a grabarlo, ¿no? Se hace esa preproducción. Entonces, realmente no lo hemos tomado así, como que eso era la maqueta y estaba un poco esas bases, esas pequeñas melodías, claro. las letras y demás. Pero ahora lo que se ha hecho ha sido plasmarlo con el sonido, con, con las manos de nuestro ingeniero Alberto Seara, y darle esa forma y ese empaque también, como de alguna manera dejar vía abierta del de, de sonido de, de Sober, no de por dónde vamos a querer ir ¿no? a partir de ahora, porque hay ya temas nuevos, o sea que bueno, que en claro. principio
1: hay, hay buena trayectoria. Claro, ya me comentó además Jorge en esas conversaciones telefónicas que... Era, al final, sonido maquetero, que se supone que iba a ser mm -hmm. un disco, pero era sonido maquetero, sí, lo, esa grabación y, de todo.
2: ¿no? porque en esa época ya se hacían muy buenos discos claro. en este país, ya teníamos referentes claro, con Halle, muy cercanos, con con Rector, y entonces nosotros queríamos eso eso era nuestro sueño cuando, porque ya maqueta ya teníamos ya claro, hecho, ya, en, en la K, ya teníamos nuestros cuatro pistas Tascan y demás pues se puede decir marcas Tascan
5: ya, ya hacíamos los, si cobráis, sí.
2: ya hacíamos los pinitos de grabarnos buenas maquetas y, y ya queríamos ese paso no habían pasado dos o tres años desde que empezamos a ensayar juntos y ya venía y tocaba ese momento de tener un disco y claro nos quedamos totalmente súper
1: decepcionados pero cuánto eh, aprendisteis Jorge de aquella mala experiencia porque os ha hecho ser mucho más meticulosos en, en todo después ¿no? a base de palos uno aprende sí
2: indudablemente yo yo creo que se aprendió muchísimo, ¿no? Esto ha sido una carrera de, de fondo y, y yo creo que aquel momento fue un impasse. Dijimos, sabemos lo que queremos y nadie nos va a tomar nunca más el pelo. Entonces, bueno, a partir de ahí cogemos la rienda de nuestra carrera. Estos días lo hemos comentado mucho en entrevistas eh, que, bueno, Sober siempre ha sido dueño de sus actos y nos hemos mm, siempre posicionado ante cualquier compañía, cualquier creativo, etc. Nos hemos dejado, por supuesto, asesorar. Pero a partir de aquel momento tenía muy claro qué queríamos ser y a qué queríamos sonar, eso te lo puedo asegurar.
1: Total. Antonio, en retorcidos habéis incluido mm. colaboraciones de importantes guitarristas del país: están José de Castro, Jopi, Alberto Cerijo de Neo y ex de Los Suaves, Davis Gel Álvarez de Angelusa Patrida, Pablo García Warcry, Jorge Serán de Mago de Oz, Díaz de, de María. ¿Cómo recibieron todos la, la propuesta y cómo valora sus intervenciones?
3: Hombre, pues según nos iba comentando Carlos, que es el que se lo iba trasladando la noticia, eh, digamos, la sorpresa. Lo tomaron todos con mucha ilusión, ¿no? Eh, también es una celebración, ¿no? De 30 años. También entiendo que para el rock en, es, eh, en, en España, ¿no? Que gente que ha crecido con nosotros, ¿no? O a lo mejor el más jovencito es Davis, de, pues de ah, Ángeles, ¿no? Pero si ves a, a Cerejo, ves a Hopi, ves, todos llevan los mismos años que nosotros trabajando, entonces... Eh, pues eh, pues con mucha ilusión, y de hecho han salido unos solos brutales, un sonido mmm, excepcional. Hay que recordar que ese disco no había casi solos eh. en esa época, no se llevaba a hacer solos, <risa> se llevaba a hacer <risa> partes instrumentales un poco más así elaboradas, claro. eh, con lo cual eh, es, es, es bastante, bastante fresco y vamos, contentísimos.
1: Manu, tú tienes otra perspectiva como ya hemos comentado de, del disco de, de Torcidos ahora también, la verdad, era un tema tabú porque si ni siquiera recordabas esas canciones es que entiendo, claro, que no se tocaban o sea, para ti es como si no existiera ese disco. No, no Ellos no han comentado que ya lleva 14 años con ellos. Oye, Torcidos, que mal salió esa grabación, vaya tela. O nadie te ha dicho, oye, que no tocáis ningún tema de Torcidos.
4: Ahí no se hablaba. Hombre, <risa> sí, una vez que se hablaba, claro que me llegaron a contar todo lo que había ocurrido también. Pero es cierto que dentro del repertorio creo que el único que fue fue clavos, puede ser que lo tocamos en la en la del 20, en la del 20 o dos caras, 20. Dos caras, sí. Puede ser. Dos caras, sí ¿Eh? Hubo un tema, sí. Sí, sí, sí. ¿Y ¿Y ah, a lo mejor el primero, habríamos con él. habríamos con
0: era. él porque contábamos cronológicamente los 20. Claro, 20. entonces
1: para estar también el primero ahí. Pero porque había que empezar ¿Había? A... Claro, porque había que tocar de todos
2: los discos, ¿no? se ya, preguntado a mí, macho, te he dicho, no no, no, poníamos, no ponía la mano. Habríamos
1: con no ponía las manos en la guitarra, no? Sí. Ah,
4: Introducción sí que tenía, pero ese tema tabú no. Pero vamos, fue, fue ese recuerdo que eso es un tema sí que se había metido en, en repertorio. Qué bueno. ¿Sí?
1: Bueno, estamos en entrevista con Sober y su nuevo disco Retorcidos. La regrabación de su debut Torcidos con Sober Stone. Primero suena el principio de Oscura Comunicación del original. Vamos a ver el cambio en el principio de Oscura Comunicación. Esto es 1997. y ahora la regrabación de sober 2024 oscura comunicación
5: 3 eso es twitter
2: en instagram el vuelo del fénix r3 bye el antiguo twitter arroba vuelofénix guión bajo R3 El
1: Vuelo
5: del Fénix Con Juan Masánchez en Radio 3
1: oscura comunicación de Sober de su nuevo trabajo Retorcidos, la actualización de Torcido, su disco de debut con Sober Stone. Estamos celebrando la salida del álbum con la banda al completo en el vuelo del Fénix de Radio 3. Quiero recordar el momento de, del cambio de, de nombre. A ver, Antonio, porque el grupo venía de una banda que era la, la tuya, Librería Espiritual, que me encanta el nombre. Carlos pone el anuncio ofreciéndose como bajista, le llamas y entra... ¿Cómo pasáis de librería espiritual a Sobre Stone y de Sobre Stone a, sobre a Secas?
3: Bueno, hay que decir que el librería espiritual deja de existir. Eh, estamos un tiempo sin nombre ni nada y se nos va el bajista, ¿no? Entonces, y el teclista a la vez también, ¿no? Y ya no querías teclista. Y ahí es cuando ya eh, Sober es el, es, el, es, el, es el principio de Sober. O sea, uh -huh. no fue una transición de un grupo a otro, no es que se... Digamos, hubo un, ce un cero total sí, <risa> hasta
1: que tal. y nuevo Pero era
3: el mismo batería ¿no? que había antes, que era Elías Romero. Entonces, ahí, eh, ahí empezamos. Bueno, pues fue... Ya, bueno, ya lo he contado muchas veces. Eh, yo soy una persona muy tímida, muy no sé qué, pero eh, entré, vi el, vi, el, vi el papel, lo oí. En la tienda de Madrid. Leí, leí todos los nombres de los grupos. Y algo me pasó por la cabeza: que cogí todo el papel, lo guardé, me lo escondí, luego estuve un buen rato en la tienda, me fui y ya, y ya le llamé.
1: Este tío se lo toca en mi grupo.
3: Algo me dio en la cabeza, de verdad. No me ha pasado me ha pasado muy pocas veces, pero te prometo que no hago ese tipo de cosas de, de, porque era un papel de estos de teléfonos recortados. Claro, de coger varios cogí y todo tú cogiste papel, todo. Vi que, no había, vi que no había ningún arrancado y dije: me lo llevo. <risa> Y, y bueno, pues mira, eh, quedé, quedé con él, vino además con Jorge, quedamos todos juntos y bueno, pues desde ahí hasta ahora.
1: Pero ahí ya, sobre Stone. Ahí de de, momento de no tenía nombre. A, ese mismo día no surgió el nombre. No,
3: claro, claro. Pero sí, a los pocos días pues, se puso sobre Stone, tal, y, bueno, y empezamos a trabajar. Y, y luego, pues, eh, luego se decidió quitarlo de Stone porque no tenía sentido dejar eh, cantar en inglés, que fue muy poquito tiempo, a cantar en castellano y la gente decía vamos a ver a Sober vamos a ver a Sober vamos a ver a Sober y digo ¿Cómo? Pues Sober claro además ahí ya le dimos la vuelta a mí se me ocurrió lo del acentito que digo queda estético y queda chulo y luego nos dimos, cu no, nos dimos cuenta que, que en letonio en, o por ahí, Estonia. En, en, Estonia, en Estonia significa hermano, hermano claro, pues con, he o sea, con lo cual tenían mucho significado. Claro,
1: eh, hermanos eh, los Escobedo y también la hermandad de, de todo el grupo. Y Jorge, ¿es cierto que tuvisteis dudas en pasar de, del inglés al castellano? que ahí, Siempre, eh... siempre
2: tuvimos aquellas dudas. Era, tú date cuenta que para nosotros, como coincidíamos el rock, era un invento anglosajón. Claro. Veníamos de escuchar mucho rock y siempre en inglés. Es verdad que alguna banda siempre se te metía en castellano, pero no era, no era lo normal. ¿no? Entonces yo, si quieres, como anécdota, te diré que que, que fue una decisión dura, complicada, pero que pues, ha sido evidentemente la mejor decisión que hemos tomado en nuestra vida. Recuerdo un compañero tuyo de aquí de sí, radio, Frante, Frante <risa> lo voy a decir, ¿no? ¿Por qué no? Porque yo creo que alguna vez lo hemos comentado alguna, en alguna ocasión. Estábamos haciendo un concierto, eh, habíamos cantado en inglés y cuando bajamos del escenario, que compartíamos escenario, fíjate qué cosas pasaban en aquella época, pues él nos dijo, tienes una pedazo de banda, tío, qué pena, qué lástima que no cantéis en castellano. Bueno, pero se quedó así, pero no, no se quedó así. <risa> Estuvimos en el Camerino y cantar en castellano ya con una cerveza de más o de menos, no recuerdo. Al final nos fuimos a casa diciendo, este tío, macho, este tío... Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo nuestra cabeza rondaba, ¿no? Aparte cuando Carlos evidentemente coge las riendas de la voz, porque recordamos que anteriormente sí que hubo otro cantante él lógicamente como tiene la necesidad de expresarse va a ser claro. a, como compone que es en castellano entonces yo creo que era, era un poco absurdo cantar y cuando hicimos la primera inclusión primera, la primera muestra primera maqueta digamos en castellano y escuchamos aquello, ese sentimiento en las letras dijimos lo tenemos clarísimo ¿no? entonces, bueno, y así que ya como decía Antonio no tenía el sentido el tener ese, ese nombre complejo y compuesto como sobre esto, ¿no? Yo creo que se sí quedó en sober que al fin y al cabo es una palabra, ¿no? Entonces, sobrio, sober, sí, hermano, mejor. muchas cosas, ¿no?
1: Eh, digamos que era eh, lo normal, ¿no? O sea, lo natural, que llegabais ahí a, a sober y, y al castellano, Carlos. Sí,
0: claro. Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando, cuando arrancas tienes un concepto de sonido en la cabeza, pero cuando realmente empiezas a, a preparar canciones es cuando te das cuenta de que como, como que no estás eh, cómodo con el instrumento, ¿no? con la forma de cantar, tampoco sabes si tienes un inglés que sea aquello que dices tú, hostia, es que, es que sé lo que estoy diciendo, había que traducir letras, claro. había que hacer un poco claro. lo que. para antir. expresarte,
1: siempre que tú lo sientes es mucho mejor Eso co es. como tú lo has pensado en tu cabeza. Así es, así es.
0: Entonces cuando empiezas a cantar en castellano tengo que decir que sí que es cierto que hay eh, ese matiz de decir, hostia, ahora... Se parece un poco, ya te empieza a sonar a grupos en castellano, pero eso también nos dio el punto de decir, bueno, pues es que esa, a lo mejor es lo que tenemos, ¿no? Esa parte contundente de las guitarras, de las bases rítmicas, pero la voz eh, con melodía y entendiendo lo que se dice, pues no había un referente en España como muy directo, ¿no? Entonces yo personalmente estaba tan a gusto que dije, pues tío, que si nos ponen como el culo que nos
1: pongan, claro. yo me lo paso bien, ¿no?
0: Haciendo esto y, y tengo que decir que fue un, un gran acierto
1: sí. porque fue lo natural. Fue Exacto, lo natural. sí, sí. Y, y lo comentábamos en otra entrevista, que es uno, una de las características, cualidades de, de Sober que después de esas disputas que cada uno tenía una, una idea, uno más rockero, otro más cañero, otro más melódico, otro que quería con, eh, con el castellano, pero al final os habéis puesto de acuerdo y en esa unión no habéis encontrado el punto justo, el equilibrio, para tener unas señas de identidad claras que todo el mundo escucha 10 segundos de, de Sober y dice, son Sober. Sí, sí,
3: ah, bueno. no, perdona. sí, la verdad es que el sonido nuestro, lo marcamos una, unas bases, yo creo que bastante para nosotros, en donde estábamos más a gusto, ¿no? O sea, una afinación concreta, además, que no la hemos cambiado, que usaban los grupos que nos gustaban en esa época, uh -huh. que hace que todo son un poco más contundente, sabes no más distorsionado, sino más contundente, y luego pues el hecho de usar efectos pues, <risa> diferentes, como hace U2, o como hace The Cure, o... Eh, atmósferas en las, en las estrofas que, que te llevan a otro sitio, ¿no? La voz de Carlos, que es muy atarciopelada, ¿no? Entonces es como eh Sober era diferente. Entonces, en cuanto escuchabas algo, decías tú Sober. Claro, o sea, cuando empieza a cantar Carlos o cuando oyes un delay por ahí o algo y ciertos so sobers, eh, por lo menos en esa época, ahora ya hay muchos grupos que lo hacen, ¿no? pero antes era más complicado.
1: Claro, pero cuando lo hacen otros grupos, ahora ya decimos, suenen a sober. Sí, sí, <risa> Vosotros es... sois la, la referencia.
0: Sí, tengo que decir que, que me molaba mucho el, el rollo de que al principio es verdad que cuando surge un poco el sonido y, y de repente la gente empieza a escucharte, pues empiezan a haber bandas que sí que quieren, incluso que vienen al estudio buscando. Claro. ¿no? ¿Qué ocurre cuando se les empieza a comparar mucho? Tratan de alejarse un poco de, de sí. ahí. Decir, no, es que eso muy sober, tío, eso es muy sobre. quítalo esa parte, ¿no? Claro, todos los grupos. Y al que final diseñen. tratan un poco de alejarse por el tema de la comparativa, no por gustos, no, claro. porque tengo que decir que sí que es cierto que, que tenemos grandes amigos, incluso bandas que que quizá no han podido estar
1: ahí, pero que tienen muy buen nivel y que siempre nos han tenido mucho mucha precio. Claro, todo el mundo quiere ser original y vosotros lo conseguisteis y tenéis esa marca ahí. Uno de los grandes cambios es la evolución en la voz de, de Carlos, en tu voz. Miramos la versión original de sobre Stone con nos hizo de menos. Ahora la versión actual 2024 del mismo tema interpretado por Sober. estabas más cabreado, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, yo
0: creo que le ocurre a todo casi todos los cantantes hasta que va encontrando un poco su sitio. Claro. Al ¿no? principio tiene muchas referencias y poco a poco vas creyendo en, en ti mismo, porque yo también soy muy, muy tímido. Y el primer concierto que di en mi vida lo di de lado.
5: ¿En serio? Sin mirar al público. ¿De lo cortado
0: que estabas? De lo cortado que estaba, macho. O sea, que realmente... Esa timidez ha sido poco a poco hasta que también ya vas cogiendo seguridad y a la hora claro. de cantar empiezas a... Pero bueno, a mí lo que sí que me ha gustado es que dentro de, de, de ese torcido había mucha inocencia. Había, estaba ese momento, digamos, de, de alguien con, con 18, 19 años haciendo unas melodías que ahora mismo dirías, joder, pero qué raro, ¿no? Porque, porque esto no concuerda con lo otro, pero tiene esa impronta, entonces ahora con, es la, experiencia, muy fresco, claro, muy con la experiencia que tienes... Hemos querido respetar casi casi al 100%, pero dándole ese toque nuevo y por eso yo creo que tiene, va a ser un disco diferente al resto,
1: ¿no? Por cierto, Sial, que era Sial?
0: Sial es el, el, el suelo. De piedras, ¿no? Eso es, corremos por el Sial con la parte abrupta, ¿no? ¿Qué más podemos hacer más allá de, de tal? Es una, una forma metafórica de decir que, que bueno, que llega un momento que, que te das cuenta que el mundo te ha hecho de menos porque hay partes en el mundo, digamos, que no, que no, tienen, o sea, que no tienen que comer, Qué bueno.
1: Y, eh, y, y se nota no solo tu voz, sino la evolución de, de todo el grupo. Mm. Claro, claro. Es verdad,
2: estaba pensando, yo te digo, ¿todavía, sí. todavía habrá alguno que diga, pues me gustaba más la primera versión <risa> Bueno, eso ya sabéis ¿No? que siempre. Pues, pues es malo. Eso es maravilloso. Lo claro bueno que sí. es que en el disco
0: tienen las dos opciones. Y claro. Eso, cuando das las dos opciones, dices, pues quédate con la que más te molen. ¿no? Claro. No no me importa. estaba
2: escuchándola y digo, vamos a ver, eh, eh, lo malo que tuvimos en aquella época fue que no pudimos plasmar esas canciones como queríamos. Las canciones eran de puta madre. Sí, Entonces, sí, escucho, sí. A, a ver, hemos tenido en la, en la, en la historia de Sobel. Ya se han reeditado esos discos. Uh -huh. Ya los sacó aparte claro. de nuestra copia, la sacó después Lengua Armada, me parece. No, bueno, cero, 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 cero con Lengua, Lengua, Lengua Armada Lengua, y, después Lengua Lengua. y después sacó también la compañía multinacional a la que estábamos. Que no voy a nombrar, pero. <risa> bueno, <risa> no, es eh, que no. Se puede decir. <risa> se puede decir. <risa> bueno, pues efectivamente, entonces, quiere decir que, es una, que, es, que esas canciones las hemos revisado muchas las hemos tenido, manu no, pero las hemos tenido, <risa> las hemos tenido muy presente Entonces, las canciones eran muy buenas y tenían sí, melodías increíbles. El tema es que no se pudieron plasmar como se hubiese gustado, ¿no? bueno, aquí está el. El, el, el fruto de ello, ¿no? Ahora
1: sí, totalmente. Bueno, celebráis 30 años de historia, así que tenemos que hablar al menos de algunos hitos de, de esos años. Por ejemplo, sustituir a Limbitsky en Festival 2001. Jorge, ¿cómo recuerdas aquella actuación, la repercusión posterior? Porque en una entrevista te leí que reconocías que antes de salir estabas cagado.
2: Estábamos, estábamos muy Todos. preocupados, más que cagado preocupados. Yo recuerdo que estaba en la piscina, hacía nataciones en aquella época. Y me sonó el teléfono, de aquellos teléfonos que teníamos antiguamente, y, y me dijeron la noticia. Y dije, nos hemos caído con todo el equipo. Porque, claro, se si me hizo otra banda, pero Limbiskit, que te había muchísimas ganas de ver en Limbiskit es, en este país. Y de repente, pues tomar esa responsabilidad sin que nadie se lo esperase, pues era es, efectivamente una responsabilidad. Pero bueno, nos armamos de valor, nos armamos con todo el equipo y, y aparecimos en ese escenario. Y fue espectacular la acogida que tuvo el grupo, fue increíble. Lejos de pensar que nos iba a llover de todo. No nos llevaron más que buenas críticas. <risa> muchísimo cariño del público. Y a partir de ahí también creo que hubo también un impasse y, y mucha más, mucho más, perdón, muchísima más confianza en la banda, ¿no? Porque claro. salimos delante de, no
1: sé, no sé 20.000 personas, personas
2: sí. a una hora muy importante donde habían tocado ya muchas bandas a nivel internacional. Y Sober, cómo la va el escenario, y yo creo que lo llenó Estuvo muy bonito.
1: Eso fue un antes y un después, Carlos.
2: Yo siempre lo recuerdo, ¿no? Porque... Eh, lo que estábamos hablando en el backstage ya
0: estaba entrando la policía porque se supone que, que se iba a armar la Marimorena, Álvaro <risa> estaba haciéndose un pequeño guión con un cuadernito. Uno de los organizadores claro, del festival. Sí. Y de repente que tiene que salir. Y claro, nosotros ya desde por la mañana sabíamos que Link o sea, Biscuit no, no iba a tocar porque se había medio hundido y habían venido las bailarinas, pero habían visto que no. Y, y lo sabíamos, pero bueno, estábamos esperando un poco el detonante. A ver, claro. nosotros teníamos que estar ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya Álvaro lo dice, empieza la gente a buchear, pero parece que no llega la sangre al río y se empieza a retrasar, entonces nosotros dilatamos nuestra hora que no sé si era a las 7 y de repente pues salimos a las 9 y pico y Prime time Prime time, total y, y el público fue lo bueno, no, que lejos de ver esa parte negativa dijo, "Joder, pues mira un grupo español que está dándolo todo ahí" y se vino con nosotros. Y, y yo siempre recuerdo esa semana después cerramos como 15 20 bolos. Claro, porque es nos que empezaron que a llamar promotores de todos el boca lados, a boca, el, el País winning. de las Tentaciones, todo el mundo sí. se hizo eco. De que, joder, pues como los grandes triunfadores del festival había, había sido sober porque se habían tomado Como si hubiesen sido ellos los cabezas de cartel Y, y eso también
1: pues empodera, ¿no? En no, ese vale. Dos orejas y rabo triunfo total por la puerta grande Antonio, luego otro hito La grabación en Los Ángeles de, de Paradiso Y luego esperabais el éxito tan brutal que, que tuvo Empezar a salir en televisión, creo que en Crónicas Marcianas incluso
3: Bueno, la grabación fue aquí ya en Ya Mar... era un sueño, ¿no? Hay que decir que pero la relación se el, hizo. O sea, la mezcla fue sí, allí en sí, Los sí, Ángeles. se hizo eso. la mezcla en Los Ángeles. Para nosotros fue una aventura brutal porque era la primera vez que íbamos a Los Ángeles todos juntos. Y era un sueño. No, sí, un sueño, pero un sueño además súper excitante súper bonito pero era una época que hay que recordar que no había GPS que no había de sí, estas, sí. No, no había no podías llamar por tu teléfono móvil a España tenías que comprarte unas tarjetas de 200 números <risa> y, y yo iba con un mapa que era más grande que el coche guiando a Carlos siempre por yo todo conociendo...
1: que abrirlo bien el mapa pero luego cerrarlo claro. es lo complicado no, no, no si sí,
3: dije movíamos era tan grande que solamente nos movíamos por una zona
1: del mapa este cuadrante calle, aquí no hay que salir decimos, chicos,
2: una calle de punta a punta del 1900 al y o
3: sería ¿no? ¿no? pero fue una experiencia bueno, alucinante, ¿no? Y de, eh, el hecho pues de ya pues, de poder conocer a un productor como este Stasius, ¿no? Es, es un, que era un señor mayor, ¿no? Pero que había hecho Levin Color, Mick Jagger, había hecho Ramones, Ramones, Ramones Biohazard, también, Biohazard eso es eso. había trabajado con, bueno, con, con muchísimas bandas, ¿no? Y, y entrar en un estudio que al principio nos sorprendió porque era una casa y digo, dónde estará el estudio y
0: pues Fíjate, bien. yo iba a hacer un pequeño impas yo volví a sentir en ese momento cuando llegamos ahí como al garaje de la casa volví a sentir otra vez el, el miedo Sí, pero el miedo de, de. Hostia, venimos aquí, a ver si nos va a pasar como Torcidos. Sí. Ah, <risa> porque yo en Torcidos no pude estar la noche entera, pero yo sí fui al inicio de la mezcla. Claro. Y que aquello fue eh, un poco llegar. Y esto es un sitio de mezcla, esto Era, la, era el garaje de una casa. Claro. Entonces fue Otro garaje. Pero ahí, ahí, se, ahí
2: se fue y ahí me dejó. Claro, sí, 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 yo que... solo. Hermano,
0: tenía, ahí te dejo. Mezcla el disco, Tenía que trabajar, tío. Claro, me levantaba hombre, a las seis y la aguanté digo, hasta cariño. las doce o así. Yo creo. Sí, sí. Y no, pero no te preocupes que estás arreglada la mezcla. garaje. Tenía un multipista, era impresionante. No,
3: bueno, un, más con multipistas, sí, la, mesa una una mesa so era la mesa era una salida state La mesa nos contó que la había adquirido a lo de, de Nightlife. Con lo cual, esa, me esa mesa tenía muchísimo background. Mucha o sea, historia. No, por ahí han sonado los Blues Brothers, por ejemplo.
2: Escúchame, en el estudio en sí. No te puedes imaginar el repertorio de músicos que habían, habían pasado.
3: Claro, ¿no? sí,
1: Era sí.
2: Increíble. O sea, estaba, había, todo Dios había pasado. Yo nunca va a Jimi
3: Hendrix por
2: ejemplo o sea, de Madonna a Michael Jackson pasando por y la sabe. por The Lion por, por, <ríe>
3: por Leppard, por Anthrax muchísimas bandas por WAP o sea todo el elenco de... que hay una cosa un poco así un poco graciosa anecdótica que el dueño del estudio un chico normal así con su mofletito estaba muy simpático y nos quería sonar pero no nos sonaba entonces un día se puso a hablar Jorge con él y le contó, no sé qué, de What Lion, y Jorge le voy a poner la típica cara de no me creo nada de lo que me está contando. <risa> sí. Y vino con un taco de, foto, ¿De como fotos, como de mil fotos, de todas sus giras, con todos los músicos del mundo que nos gustaban. ¡Qué Y me dijo día. en español, te comento. <risa> ¡Ahora te lo crees, chaval! <risa> ¿no? Había sido batería de
2: What the Lion, era batería de What the Lion, que le Angelo y había tocado oh. en el primer disco de Anthrax. Y a partir de ahí, con Skipper, hasta con, con Kiss. ya hecho, lo mirabas con otra cara. había hecho instituciones ¿no? aquí increíbles. <risa> y estamos en su casa, bajaba ahí en pantaloncito corto. Era, la verdad es que era <risa> mal educado, tengo que decirlo. Bueno, era un poco un de sobrado, <risa> No, no era una persona. Hasta que ya le dimos un poquito de respeto y dices, hostia, que te había tocado con. Ya no os pues, so, 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 ofrecía café, pero al principio <risa> tenía piscina, nos dijo un día, chicos, y damos un chapuzón. No,
1: esto <risa> sea, es mío me lo que para mí. Claro, es que no sabía, no lo conocía y si él es como esto, no sabes quién soy yo. Ahora cuando ya. Estos
2: españolitos que vienen aquí que se han creído Y cuando vino la mujer también nos quedamos un poco pero bueno, como dice Carlos, es verdad que si llegamos nosotros teníamos el estereotipo de aquel pedazo de estudio y era la, tra la trastienda de una casa muy guapa. Un claro, chalet. Claro. Un chalet, pero era el garaje. Pero claro, el garaje tenía pues lo que tenía que tener. Incluido a Station que había hecho discos de los Ramones. Claro, de hecho, claro. la voz que suena en... ¿Cómo se llama la canción esa famosa? Ay, sí, no me acuerdo, macho. ¿Cómo se llama la famosa de Ramones, hombre? No sé. Hey, o sea. go, sí, la canción se llama. Creek bueno. uh, uh, Bob. Eso es idea suya. Eso le dijo a Jenny Ramón y a su hermano, vamos a levantar, hay que empezar. Y, hostia, me mola para... Y esa, esa anécdota te la está contando en directo allí. Que bueno. Eso no tiene precio. Y a partir de ahí, pues hicimos una amistad los veintitantos días que estuvimos muy entrañable. Es verdad que la primera semana tuvimos miedo, porque aquello no sonaba mejor que lo que llevábamos. Nosotros llevábamos una premezcla que había hecho Flor en el estudio, que era increíble, hasta el punto de darse la vuelta, pues donde ya no veía las caras, y nos comentó, no sé qué hacéis aquí... No creo que vaya a ser mejorar, no sé que vaya a ser capaz de mejorar esto. No gastéis más dinero. O sea, eso fue para las textuales de Cestas. Ahí nos echamos la mano a la cabeza, hicimos una llamada La llamada del ahorro a, 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 a España y dijimos, oye, aquí hay que hacer algo. Y es verdad que a partir de ahí nos pusimos
3: todos con él y bueno, ahí está el Paradiso.
1: Por supuesto. Y luego lo que te preguntaba, Antonio, la repercusión tan brutal, ¿lo esperabais?
3: Mm, hombre, pues al principio, al principio, no, nunca te esperas eso, ¿no? Eh, ves la magnitud de lo que es la compañía, que es la compañía Music era una compañía muy nueva, pero era como el Dream Team de todas las multinacionales. Habían fichado a los mejores de todas las que había. Nosotros no conocíamos a todos, lógicamente, pero cuando vas viendo trabajar a la agenda a lo largo del desarrollo del disco, vas viendo cómo el disco de empezar en un número modesto en la lista de ventas a llegar a lo más alto, a hacer platino, cada semana había una persona, si no era Santi era... era ...Juan Velasco que te llamaba el domingo a las 12 de la noche... ...hay que hacer algo esta semana para subir, no sé qué... ...vamos a sortear unas mochilas... ¿eh? No sé. ...era era un, un pensamiento de estos chicos... Hay que, ...hay que ponerlos en lo más alto... ...entonces yo creo que eso... Es lo que se hizo y, y además, lo hicieron probamos profesionalmente, además.
1: Pero, vamos, el mérito todo vuestro y de vuestro discazo Hombre, de esas por supuesto. canciones que, que son niños. Otra cosa, ah, perdona que
2: te interrumpa, otra cosa es que al grupo eso, con el tiempo, le hiciese mella. El otro día lo comentábamos. Eh, no éramos conscientes de la origen que llevábamos. Y quizás a lo mejor un ritmo un poquito menos de compañía, menos de producto, digamos, en ese sentido. Y más de pensar en la parte humana. Es decir, eso es una banda claro. de rojas que se ha forjado en el... En el en el local de ensayo, con su concierto poco, conciertos. Eh, Dos años después habíamos sacado Redo y nos estábamos claro, esta, un vez que,
1: esta vez quemados ya claro. <risa>
2: <risa> <risa> Fueron 150 conciertos o algo así en dos años tremendos, claro. o sea, a, a cual más importante y, y promos viajes, y entrevistas, y, claro. y hacíamos todo. De, de, pero chicos, mañana crónicas marcianas y estar claro. allí tocando en crónicas marcianas el día siguiente cuatro vuelos seguidos y, claro. y fue mucha mucha caña.
1: Eso mucha al final eh, 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 hace mella. Eh, Carlos hablando de Paradiso, yo creo que también otro momento importante bueno dos los conciertos con, con la sinfónica, uno en el Palacio de Congresos, otro en el de la Riviera, porque creo que fue y es historia de nuestra música el álbum original Paradiso. ...y luego yo creo que habéis vuelto a escribir... ...otro capítulo, antes lo mencionaba Manu... ...con esos conciertos, con la reinterpretación... no ...¿tenéis esa sensación? Sí, sí, en Madrid tengo que decir que hicimos Las Ventas... ...que
0: fue ese día 7 de... Ah, las Ventas, cierto... Sí, ese 7 de, de marzo fatídico... ...que luego ya nos, nos encerraron por el tema de la pandemia... ...y la verdad que, que fue también... Un, ...una vuelta de tuerca a un disco que significaba mucho... Que, había, ...que yo creo que nos había aportado... ...ya no solamente Ventas, ¿eh? sino que había sido un disco... ...muy, muy, muy potente... ...que habíamos tocado mucho... Y, y el poder darle esa parte, yo creo que grandilocuente, que sí que tienen las cuerdas y poder meterte en gira con, con una sinfónica, también nos posicionaba, era un reto. Nosotros lo que no vamos haciendo es enmarcarnos retos porque si no nos aburrimos. entonces claro. De ahí viene un poco la historia de, de decir, joder, parece que os estáis reinventando. Bueno, es que yo creo que el rock necesita eso, ¿no? El, el acomodarse en un estilo y esperar a que te llamen no va, no va con nosotros y, y creo que que bueno, es un fiel reflejo no todo lo que estamos haciendo hasta ahora. ¿no? Hay eh, que decir que este disco, por supuesto, va acompañado de dos canciones nuevas para que la gente vea también que, que hay mucha materia prima todavía, porque hay mucha gente que, que puede llegar a pensar, coño, estos están tirando de, de fondo de catálogo, claro. pero justo es lo contrario, ¿no? simplemente estamos haciendo balance, porque te voy a decir que a mí, como compositor, me vino muy bien hacer el disco de, de, de La Sinfonía del Paradiso porque elegía tiene mucho que ver con sí. de dónde veníamos. Y yo creo que el siguiente disco va a tener mucho que ver con este Retorcidos. Uh -huh. Y de alguna manera es volver a
1: buscar eh, las entrañas de Sober y sacar lo mejor que lleva dentro. La esencia totalmente. mano. tú llegaste después del descanso para comenzar la nueva etapa en 2010. Después de 14 años, ¿esperabas lo que has vivido con Sober o ha sido mucho más? ¿Es más grande Sober de lo que te imaginabas?
4: Sí, sobre todo a nivel personal. O sea, en llegar a Sober... Fue algo que me acuerdo que cuando Carlos me dijo, oye, tío, tenemos que hablar, es cuando estaba en Sabia, en el local, y fue de, venga, vale, tal, y me acerco, oye, tío, mira, que nada, que vuelves over, y fue de, hostia, digo, aquí se acaba la, la película y para pa casa, pa casa, pero no, mi sorpresa fue de, tío, y se lo habla con mis compañeros, tal, y se no te conocen, pero yo creo que... Que encajas y yo quiero que te caes y tal Y claro, ese momento fue como de Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Sobre todo era todo tan rápido Porque yo llegué a Madrid En Madrid sé X cosa De repente en menos de dos meses, tres meses surge Sabia Y en menos de, de dos años surge Sober y, y claro, siendo una banda que que para mí a nivel rock en España era además, Antes cuando hablabais de cantar en español En mi caso es que era la única banda en español A nivel de ese tipo de rock que me molaba porque yo todo lo que escuchaba era de fuera claro. y me acuerdo que hombre, me habíamos... vine a Zara escucharías sí, algo hombre, claro. al menos no, en algo, casa algo, algo, ha ca... algo ha caído <risa> algo ha caído no. pero lo claro pero yo, mi referencia de rock fuerte cañero claro. tal todo era de fuera y claro pues, llega a Sober con ese sonido con tal fue de hostia y claro eso pues 14 años que son llevo ya 14 que al otro día lo hablaba <risa> Mm, y sí, sí. dice, hostia, es que llevo casi la mitad de, pues sí. de la historia, de de Schauer, la historia. Sí, sí. y de a pensarlo y de vértigo porque han sucedido tantas cosas y la pena que ha sucedido tan rápido lo vives, pero ostras bueno, son 14 años ya con... en, reali
1: en realidad ya mucho más de la mitad de la historia claro, ¿sabes? porque quitando los 5 años de <risa> claro, descanso también, es claro. Claro.
2: efectivamente sí, sí, sí pero
1: pero cuando pasa rápido es porque te lo estás pasando bien. bien. Sí, sí.
4: Esto, esto hay que disfrutarlo.
1: Total. Bueno, antes de hablar de la gira, tengo que decir que es muy original y me encanta la idea de meter la maqueta Mirror's Way en cinta de cassete y un boli big para pasar la, la cinta. Mm. Carlos, Jorge, esto se lo... Eh, no sé si se lo habéis explicado a vuestros hijos, hija, porque sí. a lo mejor no saben lo que es. Sí, hubo que explicarlo. Incluso, ¿Diana sí o no? Sí, incluso hacerlo. Porque
0: todo viene, pero es que esto arranca de que una fan nos envía dos cajas sí. de bolis y tal y cual. Y le digo, pues mira, hay una chica que nos ha enviado dos cajas de bolis. Hostia, pero ¿y esa quién es? Como diciendo, está muy pirada, ¿no? Y digo, pero es por esto. Porque resulta que había sacado eh, Universal, la reedición de Paradiso y tal y igual... Y, y habíamos, habían sacado una cassette Y entonces esta chica pues eh, mandó una carta Diciendo que muy mal Porque eh, sacamos una cassette Pero no, no metemos el boli dentro claro. Para poder rebobinar como se hacía antiguamente Para no gastar pilas <risa> Y fue tan anecdótico que fue de hostia Y yo se lo propongo a la compañía Y se me queda así mirando al principio Como de este puto friki Y digo, dijo hostia qué guapo tío o sea, porque... buenísimo tío. y la verdad que ahora mismo lo ves y según lo abres la gente va a flipar
1: un hombre, poco hombre todos los mayores de, de 30 decimos Nico sabe ya lo que es el radio bueno, casete el o no yo tengo
2: que decirte que Nico lo tiene clarísimo porque se ha criado entre Diógenes, <risa>
5: <risa> entre mi guardia llena de,
2: de fetiches de los años 70-80 y bueno yo le he explicado muchas veces lo que es un cassette lo ha visto Cintas de vídeo, hs ha visto vinilos del primer momento. Cuando me... Yo siempre que he puesto en casa música, siempre la he puesto con vinilo del día que nació. ¿no? Qué bueno. Entonces tengo que decir que aún no he visto el trabajo terminado porque, bueno, por circunstancias, lo verá en breve, pero a él no le va a chocar en absoluto porque él sabe que su padre es amante de todos los recuerdos. <risa> y ha sido jugando con Escaliste en los años 70-80 y gusta bueno. mucho. Tiene mucha suerte. De hecho, le llama con... mucha atención este tipo de cosas porque es, es, es lo que le hace especial. ¿no? Porque Totalmente. Hoy en día todo es tan inmediato, tan rápido que al final no lo valoras
1: Sí, sí, bueno, pues hay que decir que la edición es espectacular, la del vinilo con ese libro contando la, la historia eh, con láminas luego viene ese casete de Miros way luego en el cd viene también eh, la versión original de sobre Stone de torcidos eh, tapadura de la buena con ese boli que aquí tengo yo he de decir que he enseñado en la redacción el cassete con el boli y todo el mundo ha flipado. Claro, o sea, una sí. nostalgia ahí. O sí, sea, que ya sí. te digo te que es una triunfada total. Hazlo, hazlo, venga, hazlo. venga, espérate. Pero... Y pues además, era... lo, le había quitado el plástico para hacerlo. <ríe> Así es que, que vamos ganas, a rebobinar. Tío.
0: ¿Sabes lo más a fuerte? Ver. Que la primera idea era que eh, la marca Boli Big. <ríe> <ríe> <a ver>, <ríe>
1: Qué bueno. La
0: marca Big tenía un bolígrafo rojo, que era el que queríamos y queríamos las letras en, en negro. Pero, ¿qué ocurre? Que los han redondeado tanto que Cuando nos mandan la muestra, ah. solo se rebobina con la parte de arriba del todo. Ah. Y entonces fue de tío, pero es que es mucho más estético. Digo, no, no, tiene que ser de verdad. O sea, no puede ser que digamos, claro, no sé qué, y lo metas no, y, y rueles. Y no rebobines. No, o sea, Venga, la verdad no. que era súper bonito porque era el boli todo rojo con la claro. tapa negra. Bueno, era precioso. Y, y bueno, gira, bueno gira, ¿eh? pues al final es un sí, 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 funciona. Mira, no, aquí es se pasada, escucha, ¿eh? Este sonido me parece sobre punta. Sí, sí, sí. <ríe> es pero no sabemos, yo no lo he probado. No sabemos si suena bueno.
2: sí, sí,
1: sí. Ahí lo tienes. El
2: otro día estuvimos guardando cintas en casa, que estaba el niño abajo. Yo tengo como, no sé, si digo que tengo 800 o 1000.
1: Es cierto. Me lo creo, a, 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 Yo tengo ver, unas pocas también.
2: Y te digo que, que cuando supe que iba a venir incluido el boli, hice lo posible por buscar un boli. Claro. Antes de tenerlo, digo, a ver que esa sensación no, voy a, no, voy a, no puedo esperar a llegar a la casa, <risa> tengo que hacerlo antes, ¿no? <risa> Y lo hicimos,
1: la sí. gira es espectacular. Qué no, es... bueno. Y la gira llega ya, primera actuación en Live Las Ventas, eh, con Sabia y Esquizo. Ya nos explicó, Carlos, que iba a ser un concierto muy dinámico, junto a Jesús Bolido, Morty. ¿Cómo han ido los ensayos, Antonio? ¿Y, y qué podemos esperar de esta gira del 30 aniversario?
3: Bueno, estamos todavía ensayando, ¿eh? Todavía estamos en la recta final y ensayos generales ya con la nueva con toda la nueva escenografía producción uh -huh. y, y bueno pues muy muy ansiosos porque llegue salir y darlo todo van a ser tres horas de show que la gente va, va a disfrutar cada momento no porque hay mucha dinámica en el, en el en el set list y no van a saber qué está pasando en cada momento no, no son bloques como hicimos en el evento aniversario claro. sino que va, van a pasar muchas cosas no entonces, la gente se lo va a pasar muy rápido y muy bien, además.
1: Va a ser muy, muy fluido. Recuerda algunas fechas, además del 8 de marzo en Madrid. El 9 de marzo en Valencia se ha aplazado. Salud. Luego 23 de marzo en Murcia. 6 de abril, Málaga. 13 de abril, Barcelona. 20 de abril, Bilbao. 3 de mayo, Viñarro. 18 de mayo, Santander. 25 de mayo, León. Y luego en junio, Resurrection. Y más fechas por confirmar. Manu, creo que a ti te toca todo. Vas a tocar hasta esquizo. No sé si te van a dejar de descansar en la parte acústica, a lo mejor. Yo incluso he pedido no descansar. <risa> ¿Prefieres, no? Pero yo le he que no es descansar es que tiene que estirar tiene que tomarse un plátano o sea realmente claro, ahora, retomar energías es que
0: ahora somos medio deportistas cuando te metes claro, en presión, al final hay que trabajar un poco en ese rollo pero es verdad que sí que necesita un poco coño no, no, claro. un no te va a dar tiempo man, no, claro, la hay, que hay una canción que, no, que no, ¿Eh?
4: recordad, que no Sí, hay un, dos, un par dos, dos un par
0: canciones, canciones no sí. bueno. hay momento bien, del
1: plátano y de estirar como ese, a disfrutarlo y, y luego aquí pasa como siempre que en cada concierto que toques lo que toques siempre hay alguien que echa de menos alguna canción como han sido las discusiones para este repertorio a pues... ver, discusiones
0: yo voy a decir una cosa yo eh, personalmente bueno, diálogos te... o debates no, pero me, nos hemos regido un poco también por, por el público de alguna manera porque, porque te metes en el artist de Sober y tú uh -huh. vas viendo la gente las canciones que más escucha claro Vale. entonces al final Tienes también un termómetro claro, es un termómetro de decir oye, a nosotros nos gusta mucho esta pero realmente es la número 45 de las más escuchadas pues, uh -huh. pues hombre pues intentamos meter como no <risa> meter un poco las canciones que sí que pueden hacer un poco ese, ese repertorio significativo de esos 30 años no no descartamos por supuesto que hemos preparado más temas, de que según vaya evolucionando la gira, claro, vayamos cambiando y vayamos viendo, pero como punto de partida creo que tenemos un repertorio de más de 30 temas eh, listo,
1: listo para sentencia <risa> vamos a terminar con la canción Habitación 208, que es una de las inéditas del disco, ya hablamos de, de tiempo en la otra entrevista, siempre estáis a la vanguardia lo acabas de, de comentar y yo creo que es a destacar que hay grupos que cumplen 30 años y siempre están viviendo del pasado de volver a hacer la gira de otro disco esta no, esta es una regrabación que cambia totalmente el primero y ya metéis temas nuevos eh, explícame de qué va Offside Rune 208 que es la banda sonora de un videojuego de este Offside Rune 208 eh, es otra innovación, ¿no? os metéis ahí en el mundo de, del videojuego y luego si van a ir por ahí eh, los próximos temas de Sober en el futuro
0: bueno, pues realmente eh, Habitación 208, como bien decías, es la banda sonora de un videojuego Pero que también hemos querido que sea una canción nuestra Entonces es una especie de cómputo entre toda la historia que tiene el videojuego Que Miguel, el programador me envía un audio de 30 minutos contándome toda la historia, porque un oye, podcast. hostia, no, no, pero es que yo creía que un videojuego era matar bichos y, y no, yo, no, 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 uh, no, ahora flipas, y encima en el videojuego, no, mira, he sacado este personaje, porque luego cuando estés jugando te vas a dar cuenta que este es el que se, y, o sea, hay una historia muy sí, muy sí. potente, entonces me cuenta todo, analizo un poco toda la historia, pero también me la llevo a, a, al terreno de Sober, y es ese momento cuando de repente, por lo que sea, hay una chispa y, y, y tenemos un temazo, y tengo que decir que es una canción que, que sí que apunta un poco hacia la nueva, época que a lo mejor que puede vivir el grupo ¿no? porque sí sí que nos gusta esa parte contundente, melodías, pero también alternando ritmos un poco más, más cañeros quizás menos solemnes en algunas partes pero, pero con mucha 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 potencia
1: y por último tenemos que hacer balance de los 30 años de Sober, ya lo hizo Carlos eh, en la anterior entrevista muy satisfactorio, Antonio Jorge, qué balance hacéis de estas tres Hombre. décadas de Sober
3: pues para mí es un sueño cumplido eh... Cuando lo haces por vocación, desde que eres pequeño y quieres ser guitarrista, te ves después de ahora con 51 años con lo que se ha conseguido. Y creo que, que me tengo que una piedra la gente que es por aquí, ponerla en la mesilla y darme todo mañana con ella en la boca. ¿no? Porque es, 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 es no es que sea una cosa, es que es mi vida. Entonces, es, no, no puedo estar más contento. Qué bueno. Jorge. Nada,
2: Juanma, cualquier cosa que te diga va a ser poco. Yo creo que vivimos un momento excelente hemos disfrutado 30 años de una profesión maravillosa, súper recomendable, y bueno, que todavía te tienes que levantar por la mañana a carte para darte cuenta que, que es un sueño y que sigues disfrutando de lo que más amas, ¿no? Pues la música. Qué bueno.
1: Muchísimas gracias, Carlos. No te vayas, no vaya,
0: Juanma, ahora te toca a ti. Ah. Hay, que, hay que decir que todo el libro que hay dentro de ese vinilo ah, está escrito amigo. por ti. O sea, nosotros te hemos soltado toda la chapa de todo lo que pasó y de todo pero tengo que decir que no podemos estar más orgullosos de contar con tu prosa en, en, en este libro porque realmente has sido capaz de, con nuestras palabras, pero darle forma y poder contarle de una manera muy organizada de todo lo que ocurrió y yo creo que la gente cuando esté leyendo eh, este libro, esté viendo las fotos antiguas y esté viendo yo creo que se va a meter en esa época, que has hecho un poco esa magia ¿no? de poder meterte cuando lo estás leyendo y recordar esa
2: época. No, pues muchísimas gracias maravilloso te lo hemos es... dicho en el ascensor antes es maravilloso <risa> no, no, es peloteo tío la, la, es no no es que es, es la, la, la facilidad con la que has plasmado que parece que lo estás viviendo otra vez con sí. esa serie de, de fotografías que hemos podido incluir
3: yo creo que que no vivir esa época le va, le va a mover mucho. Es, es incluso emocionante. Yo sí. leyéndolo en mayo llego a emocionar. Sí, pues,
1: muchas gracias. Yo simplemente he tomado vuestras palabras eh, en las entrevistas. He ido recordando y he intentado ahí organizar, como dices. O sea, fácil no ha sido, ya te no, digo. No. <risa> pues, pues,
0: sí, pero... Le hemos retocado a veces.
1: Sí, sí, pero, pero muy satisfecho y muy agradecido de a que me hagáis hecho este encargo. Yo haber puesto un granito de arena... Eh, en la historia de, de Sober y encantado porque sé que con Paradiso y siempre ha sido la casa Radio 3 de Sober. Total. Así que estoy eh, encantado de, de haberlo
2: sumamente agradecidos, esto lo puedo asegurar.
1: Muchísimas gracias, Carlos, Antonio, Jorge, Manu. Mil gracias, Sober, y a seguir buscando el paraíso. Gracias. A ti, Sober, habitación 208. Y solo falta despedir. Le toca a Sober. Gracias por la escucha y no te olvides.
2: Si te sí, molesta bueno, hasta el volumen,
1: es que estás viejo. viejo.